0: はいえー、それではルカの福音書22章63節から、えー、耳を傾けていきたいと思いますさてイエスを監視していた者たちはイエスをからかい無ちで叩いたそして目隠しをして当ててみろお前を打ったのは誰だと聞いたまた他にも多くの冒涜の言葉をイエスに浴びせた夜が明けると民の長老界祭主長たちや立法学者たちが集まりイエスを彼らの最高法院に連れ出してこう言ったお前がキリストならそうだと言えしかしイエスは言われた私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう私が尋ねても、あなた方は決して答えないでしょう。だが今から後、人の子は力ある神の右の座につきます。彼らは皆言った。では、お前は神の子なのかイエスは彼らに答えられた。あなた方の言う通り、私はそれです。そこで彼らは、どうして、これ以上証言が必要だろうか、私たち自身が彼の口から聞いたのだ、と言った。はい、えー、こんにちは。ルカの福音書七十八回目になりますが、えー、ひとときの軽い苦難。一時の軽い苦難という題をつけましたが、一緒に味わっていけたらと思っております。ルカ22章、63節から71節。先ほど、聞くドラマ聖書で耳を傾けました。今日も起承点結で4つの部分に分けて味わっていきたいと思っております。まず、63節から65節。逮捕されたイエス様は、たらい回しのように、えーさまざまな暴力や恥ずかしみを受けていかれます。63節、さてイエスを監視していた者たち、イエス様を捕まえて逃げないように見張っていた人たちであります。その人たちもイエス様をからかいます。イエスをからかい鞭で叩いたと記されていきます。さらに、イエス様の目を目隠しで覆って、そして当ててみろ。これは予言してみろという表現ですけれども、お前が予言者なら当ててみろ。お前を撃ったのは誰かと、そのような子供じみたいじめをしていく姿があります。また65節、他にも多くの冒徳の言葉をイエスに浴びせた。言葉の暴力と言われるもの、それがイエス様に次から次へと浴びせられていきます。そして、章の部分。そんな中で、夜が明けていきます。夜が明けると、民の長老会、最相たちや立法学者たちが集まり、イエス様を彼らの最高法院、サンヘドリンと言われますが、ユダヤの中で一番偉い最高裁判所のようなところであります。そこに連れ出して、こう言います。お前がキリストならそうだと言え。もう単刀直入に、すぐにでも有罪にしたいものですから、あの、一番この答えて欲しい問題をズバリ通っていきます。お前がキリストならそうだと言え。っ言ったなら即座に有罪にしてやるということでありますが、えー、天の部分でイエス様はこのように切り返していかれます。しかしイエスは言われます。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。決ししてという言葉が繰り返し使われます、まあ、人間の頑固さといいましょうか、かくなさ、えー、うなじの怖い痛みとも言われますが、ごめんなさいとかな、えー、決して言わない、うん、謝ることをしない、自分が正しいとして、か、えー、くなに譲らない、その人々のかくなさを、イエス様は覚えています。私が言ってもあなた方は決して信じないでしょう。絶対に信じないでしょう。<笑>そして私が訪ねても、あなた方は決して答えないでしょう。あまりにも頑固な人間の姿を、イエス様はよくご存知でありました。でも、一言をおっしゃいます。だが今からのち、人の子は、イエス様はご自分のことをよく人の子と言われますが、だ,だが今からのち、人の子は力ある神の右の座につきますと、そのようなことを宣言されていかれます。人の子つまり、イエス様ご自身が、もう間もなく、今からのうち、力ある神様の右の座に着きますと。それは、明らかにご自分が神の子であることを宣言するような言葉でありました。それですから、結論の部分70節彼らは皆口をそろえています。では、お前は神の子なのかそんなことを口にするとは、お前は一体何様かお前は本当に神の子だというのかイエスは彼らに答えられます。あなた方の言う通り、私はそれです。イエスははっきりと短い言葉ですが、ご自分のことを宣言していかれます。そして彼らは閉めたということで、71節の結論に至ります。そこで彼らは、どうしてこれ以上証言が必要だろうか私たち自身が彼の口から聞いたのだと、えー、いうことになっていきます。まあ、あの、本当にイエス様が苦しみに向かっていくその場面ですね、その一つ一つの御言葉を読んでいくと、とても辛い気持ちになるかと思います。しかし、今の大変な辛い人生を生きている私たちにとっては、実はそのイエス様の苦しんでいかれる姿が私たちとこう重なる部分があると思うんです。理由はそれぞれかもしれませんが、それぞれに自分の人生と戦っております。ある人は病気と闘っていますし、ある人はワクチンと戦っているかもしれません。ある人はかその職場の人間関係で戦っていらっしゃるでしょうしある人はさまざまな葛藤と戦っておられますそして本当に苦しい辛いこの苦しみがあとどれぐらい続くんだろうかあまりにもその痛みや苦しみがひどいとですね何かそれが永遠に続いてしまうかのような錯覚を持ちますそうするともう生きる力もなくなってしまうような、へなへなともう立ち上がる力もなくなってしまうようなことが起こりえます。しかし、今日の聖書の言葉をゆっくり何回か見返しておりますと、もちろん、イエス様は生まれてからずっと苦しみに遭われております。そして十字架につけられて処刑されていくのは33年ほどの人生を歩まれた後でありました。そして、ここに至っては、もう本当に間もなく、イエス様は、その苦しみの中で死を迎えていかれる、その状況になっております。そして、そんな中で、コリン・トビテの手紙第2の 4-17 のを、このところに当てはめてみると、ぴたりと当てはまっていくようにも思えます。聖書をお持ちの方は、開いてみてください。新約聖書のコリン・トビテの手紙第2。ギリシャのコリント宛に書かれた手紙ですが、第1と第2が聖書の中には収められております。その第2の4の17、そこをぜひ開いてみていただきたいのです。ご自分の聖書であるならば、しおりを挟んでおくとかですね、あそこに印をつけておくとか、ぜひなさると良いかなと思う場所です。この地上の人生において、辛いな、しんどいな、そしてもう早くお迎え来てほしいなと、そう願,わ願ってしまいたくなるとき、このコリント手紙第2の4の17をお読みすることをお勧めいたします。せっかくですから、少し前の4章の15節あたりから読んでいきたいと思います。コリント人の手紙第2は、慰めに満ちた手紙です。本当に苦しみの中におられる人を何とか励ましたい、慰めたい、支えたい、力づけたいという思いで、その祈り心を込めて書かれております。そして、この地上の人生の中で見失ってしまう、その苦しみの意味を悟らせてくれるような、その視点を与えてくれます。コリント第2、4-15。まずこんなことが言われています。すべてのことはあなた方のためであり。辛いこと、しんどいこと、嫌なことも含めて、すべてのことはあなた方のためですよ、と聖書は語ります。そしてそれには目的があります。恵みがますます多くの人々に及んで、至るところで感謝が満ち溢れ、神様の栄光が現れるようになるために、そのすべてのことが相働いて益となる。そのののすすべてのこととには意味があるというのですそれですから、16節ですから私たちは落胆しません。落ち込んでそのまま顔を上げないということはしない。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人は日々衰えていくでしょう。年を重ねていけばいくほど、昔できていたことが全然できなくなる。えー、様々な形でうん、体がポンコツになってしまうような状況があるかもしれません。そして、衰えを隠すことができなくなる時が来るでしょう。しかし、うちのある人は日々新たにされていますと聖書は語ります。うちに命の源であるイエス様ご自身、聖霊なる神様ご自身が住んでいてくださるならば、そのうちは日々新しく、日々フレッシュに、日々元気に満たされてまいります。そして17節が出てきます。今日見たい17節です。パウロは言い切っています。パウロはとんでもない苦しみを生きた人ですね。もういろんな苦しみをパウロは体験しました。本当に石打ちの刑にあってですね。もう半殺しになって死んだかと思われて見捨てられたんですけどもそれでもなんとか立ち上がってですね意識を回復して重たい体を引きずりながらまた自分を傷つけた人たちがいるところにまた向かっていこうとする姿もあります本当にさまざまな苦しみを味わったパウロでありますがこんなことを語っています私たちの一時の軽い観覧はそれとは比べるものにならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのですと語っています。私たちのひ,ひとときの、いっときの軽い困難と、パウルはこの地上の苦しみのことをまとめています。そしてそれは、まさにイエス様のお姿に集約されていくかと思います。イエス様はこの後十字架に向かっていくのですが、もうすぐにこのひとときの軽い観難が終わっていきます。そしてその後に約束されているものは、重い永遠の栄光であります。本当に大したこともない下っ端の者のにさえ馬鹿にされて、ひどい目に遭わされていくイエス様の苦しみがここに出てきますが、イエス様はその中ではっきりとおっしゃいました。だが今からのち人の子は力ある神の右の座につきます。比べ物にならない重い永遠の栄光を、復活の栄光を目指して、救いの完成を目指して、イエス様はその耐え難き苦しみを耐え忍んでいかれたものと思われます。苦しみの向こう側にあるものに目を向けていく必要があります。何でもそうなんです。苦しみそのものに目を向けてしまうと、そこに意味が見いだせないので、もう本当に耐え,耐えられなくなってしまいます。ちょっとの苦しみでも耐えられなくなるでしょう。でも、その苦しみがやがて何をもたらすのか、聖書は約束しています。私たちの地上における、この人生における一時の軽い苦難は、そうです。この地上の苦しみが永遠に続くわけではありません。長くても数十年です。短ければ本当にあっという間かもしれません。でも、一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすと約束されております。まさに家様は、その重い永遠の栄光を見据えて、十字架の死へと苦しみの極みへと向かっていった姿があります。私たちの人生も、イエス様のこの史上の歩みと同じように、さまざまな、えー、苦しみ、痛み、えー、悲しみが後を絶たないでしょう。できたら、えー、そういう苦しみの前に、早くお迎えが来てほしいと願うかもしれません。でも、死は私たちに使命を与えてくださっています。あなたにしかできないこと、あなたにしか届けない人がいる間は、まだお迎えは来ないということですね。逆にお迎えが来るとすれば、もうあなたのやるべきことは全部なくなりましたよ。あなたがすべきことは全部してくれましたよ。もうお役目ごめん。本当にこの地上の辛い人生をここまで耐え抜いて耐え忍んでくれてありがとう。と言って天に召してくださると思います。えー、ぜひ私たちはそれぞれの人生において、やってられない今日このごろという時があるかもしれませんけれどもでもそれは一時の一時の軽い苦難なんだやがて私たちに与えられようとするものは永遠の重い栄光なんだそのことをいつも心に留めながら苦しみの向こう側にあるものを目指してイエス様と一緒に歩むことができたらと願っております。皆さんは今日のところどんなことを思われたでしょうかまた分かっちゃってくださると感謝です。